0: 嗨，大家好！欢迎大家来到今天的中文课，我是你们的中文老师廖丹。其实我一直有一个小小的愿望，那就是把我在教学中发现的一些好的学习方法分享给大家。但由于这个话题涉及心理学和语言学，所以我就在想，怎么样在不使用专业术语的情况下。不要给大家用那些特别难的词汇，而是用一些简单的、容易理解的语言来给大家解释。后来，我想到了一个办法：如果我给一个小学生来解释今天的话题，如果他可以听懂，那么我相信大家也可以听懂。当我们讨论怎么样学习语言才是更高效的这个问题的时候，常常会把孩子学习语言的过程和成年人学习语言的过程做对比。其实这个话题要远比大家日常观察的要复杂的多，一期视频根本讲不完。那今天我们只能着重，也就是只能把重点放在一个点上，那就是孩子学习语言的过程和成年人在学校上语言课程。有什么不一样呢？在我们正式开始讨论这个话题之前，请大家花一分钟的时间来回忆一下，你认识的小朋友、小孩子，他们是怎么获得自己的母语的？怎么习得母语的？他们是喜欢背单词吗？好像不是。他们是专门上了口语课程吗？也不是。那他们是怎么学的呢？可能你会说，小孩子的语言是在家庭的生活中，或者在学校和小朋友、和老师和社会的接触中逐渐学会的。我再问第二个问题：小孩子获得母语能力的时候，他是先学会的书写，还是先学会的口头表达呢？当然是先学会的说和听。才学会的书写，也就是说，当我们聊孩子习得语言的过程的时候，其实主要强调的是获得口语的表达和听力理解能力，而不包含书面语言。孩子学习语言的另外一个重要的特征是，当他学习语言的时候，他一定是身处于关系中的，比如。他是通过家庭的关系中学习的语言，又或者是在学校跟着同学和老师获得的这种语言。但同时，我也觉得创造一个母语的环境是非常苛刻的，太难了。需要一个真人作为给你回应的对象，而且呢，还长时间的相处在一起，建立的某种关系，这个条件真的很难。正在看视频的你。我相信你周围很可能没有一个天天和你说中文的人，在我周围也一样。我在学英语，可是我不可能找一个人天天跟我聊英语，这个条件实在是太困难了。但是，我同时又注意到了孩子学习语言的另一个特征，那就是，当我们说学习语言的时候，不仅仅指的是口头的表达。我现在对你说的语言，还有一种语言是通过表情、动作给出的暗示，甚至我什么都不说，你就已经猜到了我想说的是什么意思。现在我给大家表演三个小的片段，请你猜一猜我想说什么。第一个。第二个，第三个，哎，哎哎呦！我相信，虽然在刚才的三个片段中，我一个字都没有说。但是你却可以理解发生了什么，又或者有可能我会说什么，尽管你不一定会用中文表达，但是你的母语却找出了这个情景下最恰当的句子。也就是说，当孩子学习语言的时候，语言这个话题不是一个特别狭窄的课本上的字典上的语言。而是一个特别宽泛的、丰富的语言，它是表情的语言，是动作的语言，是声音的语言，是语气的语言。它是一种非常丰富的表达和沟通的方式。为了方便大家理解，也方便我们对比，我在这里画了两个示意图。这一边是我的，我的右边，右边的图呢？展示的是在自然的情景下，用最自然的方式习得语言的过程，而左边其实是大多数在学校、在课堂上学习语言的过程。当我们不再把学习语言的重心放在某个词或者某个字的发音的时候，而是放在对情景整体的理解，你就会发现，我们首先。是用眼睛去观察情景发生了什么。这里有一个人，他在遛狗，可是他却没有给狗拴狗绳，所以这只狗追着另外一个人跑。这是我们理解到的情景。紧接着，我们听到了这个人说了一句话，他说：“你别过来，你别过来。”我们通过情景就可以猜测出他对这只狗说：“你别过来，你别过来”是什么意思。当然了，如果你想进一步去了解这句话是怎么构成的，你是代表什么呢？你，你，别，别过来，别过来，别过来，你就可以了解这句话是由哪几部分构成的。如果你会说“你别过来”，你就会说“你过来，你过来”，最后才去完成书写这个过程。但是，当我们在课堂上，尤其是在学校的语言课程，这个过程是完全相反的。首先，我们拿到课本，会去读课文或者读一个句子，然后老师解释“你”是什么意思，“别”是什么意思。过来是什么意思？你终于明白了哦、啊，你别过来是这个意思，你别过来。当我们学习发音的时候，也是把它拆解开的。你你你，别别别,别，过来过来过来。但其实我们在前几节课也给大家解释过，把一个句子拆分成一个零件、一个零件、一个零件。我一个字一个字一个字的读的时候。不等于真实的对话方式，不等于真实的语言。你会注意到，这两种方法一个最大的区别是，前者非常注重对情景的理解，我理解了我才学；但是后者呢，情景只是作为补充，我先教给你这句话，情景只是帮助你理解的，并不作为观察和理解的重点。另外呢？语言学习的最终落脚，居然是在背单词，背各种各样的单词，甚至觉得我只要背的单词越多，那么我的语言水平就越高。真的是这样的吗？那么，让我们再来看第二幅示意图，右边还是自然方式习得语言的过程。你会发现，通过这种方式学习语言的人呢，他们的听力理解能力要高于自己的口语表达能力。也许他的口头表达能力还很有限，但是他能听懂的内容却非常的多。再对比于在学校的课堂上学习语言，你会发现这些孩子或者这些学习者，他们可以读出一个句子。认识很多汉字，可是他们却听不懂，也说不出来。第二个重要的差异，如果用自然的情景的方式来学习语言，人们存储词汇的方式都是不一样的。首先，当我们想要掌握一门语言的时候，你的词汇一定不是按照词典编排的方式来储存的。比如，如果你的母语是英语。那么你在搜索一个词汇的时候，一定不是按照 A B C D 字母排序的方式来去搜索的，而是按照特定的情景，这个情景相关的词汇有哪些？它是一个巨大的网络。我来给大家解释一下什么叫词汇的网络。比如这个人回家之后，告诉自己的家人，今天有一只狗追着我。那接下来，他有可能还会提到，如果这只狗把我咬伤了，那我就要去医院打狂犬疫苗。又有可能，他非常的愤怒，他说，如果这只狗真的把我咬伤了，我会报警。他又提到了和警察相关的词汇，是在一个场景当中联想出的更多的场景、更多的词汇所形成的一个巨大的网络。也就是说，自然习得的方式，词汇存储的方式是非常的稳定的，因为是有个人的经历在里面，形成了一个巨大的情景的网络。但是呢，如果是依赖靠背字典的方式，这种词汇的存储方式是非常非常不稳定的，因为词汇和词汇之间没有联系，没有情景上的实用的链接。这也是为什么。背了很多词却不会用的缘故。最后一点，我要对比的是自然习得的方式和在课堂上用传统的方式学习语言，他们的目标是不一样的。如果是自然习得的方式，人们的目的是获取信息，我想知道发生了什么，还有表达传递信息。不管我是用动作、用表情，还是用语言。总之，我一定要告诉你发生了什么。用自然习得的方式学习语言的人，他注重的是情景，特定的情景，而且他们只要在这个情景当中够用就可以了。我可以听懂你说什么，我可以表达我要说的，够用就可以了。但是如果采用传统方式，很多人他们最在意的是知道更多的词汇。我有这些了还不够，我还要知道更多、更多、更多。同时，我为什么想知道更多呢？因为我要通过考试。那我为什么要通过考试呢？因为考试是证明我语言级别的一个重要的方式。这里有一个很有意思的问题：假设你已经通过了某个 HSK 考试，可是你发现。你还是不能灵活自信的使用呢，这个时候你该怎么办呢？还是继续参加更高级的中文考试吗？也许这时候你要想一想，通过考试和获得实用能力是同一件事情吗？好了，这就是我们今天的中文课，感谢大家的观看，我们明天见。